0: Uhuru. Uhuru. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de Ujuru significa libertad. Donde quiera que sea que se encuentren les envío mucho amor y mucha fuerza, sobre todo a mis hermanos y hermanas compatriotas eh, de nuestro amado país, Colombia, que en, momen en estos momentos se encuentra eh, debatiéndose eh, en una coyuntura determinante para su futuro. A principios del mes de abril, el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, tuvo la mala fortuna de participar en una entrevista con la también ex-periodista Vicky Dávila para hablar de la reforma tributaria que él venía liderando desde su cartera. Ella, sin saber lo que estaba a punto de desatar, le preguntó qué cuánto costaba una docena de huevos, a lo que el ministro, totalmente ignorante del valor de la canasta básica familiar del país al que él le administra la plata, contestó que mil pesos. pesos. Esto, señores y señoras, como pasó por allá en 1810, en los albores del proceso independentista de lo que era en ese entonces el virreinato de la Nueva Granada, fue la gota que derramó el vaso. El florero de Llorente, versión punto dos, dijeron muchos en redes... O si queremos llamar las cosas por su nombre, simplemente podemos decir que fue la huevonada de Carrasquilla. Fue así como el pueblo colombiano se convocó a sí mismo a un paro nacional que inició el 28 de abril y que 13 días después sigue tan vigente como el primer día. A pesar de que el presidente de Colombia ordenó al Senado de la República retirar la reforma cuatro días después de iniciado el paro, y a pesar de que como acto seguido el, el ministro Carrasquilla renunció a su cargo, también a pesar de la brutalidad y la violencia de la fuerza pública apoyada por hombres civiles armados que dicen ser ciudadanos de bien, pero que todos sabemos son paramilitares, a pesar de que esa violencia se ha cobrado ya decenas de vidas y ha dejado cientos de heridos y desaparecidos en las marchas, así como muchas denuncias de abuso sexual eh, cometidos por la Policía Nacional contra los cuerpos de las mujeres marchantes. Eh, el pueblo colombiano a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del territorio nacional no se detiene y las manifestaciones cada día crecen y crecen más. Pero, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿A qué se debe este fenómeno que no muchos logran comprender y algunos otros simplemente no quieren hacerlo? En este episodio trataremos de dar una explicación que no será la única, pero que por lo menos tendrá algo de verdad. Al grito de el pueblo no se rinde, carajo, y vamos pueblo, carajo, grito de dignidad que se escuchó por primera vez en Buenaventura en el 2016, millones de colombianos salimos a las calles el pasado 28 de abril para protestar en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Una reforma eh, que no resistió ningún análisis económico en materia de regresividad de los derechos fundamentales que garantizan la vida digna del pueblo colombiano. Ya muchos analistas se han referido ampliamente a esto, por lo que no ahondaremos en ello. Simplemente insistiremos en que la reforma propuesta demostró lo desconectado que está el gobierno de Duque de la realidad del pueblo colombiano, de lo poco empático que es este gobierno con la situación de pobreza que se ha agravado en el país en el marco de la pandemia y que ha hecho que muchas personas de clase media que perdieron eh, su trabajo y, y sus formas de ingreso monetario eh, hayan entrado a engrosar esa, esa amplia eh, cifra de pobreza que, que representa Colombia. Según el DANE, eh, el año pasado, 42 el 42.5% de la población nacional, eh, estuvo en condición de pobreza con relación a la misma cifra, con relación al año 2019 que era de 35.7%. Es decir, casi la mitad del pueblo colombiano hoy día según las cifras del Danes es considerado pobre. Y en ese marco, y en ese marco el gobierno Iván Duque propuso una reforma tributaria. Aquí justamente está la razón del enojo, y es que molesta mucho que mientras el Departamento Administrativo Nacional de Estadística dice que en Colombia creció la pobreza, el gobierno, al gobierno nacional se le ocurra grabar a la población de clase media y baja con más impuestos. Esto es absurdo. También molesta, indigna y emputa la falta de conciencia de la clase política y económica del país. Y es que el año pasado, en medio de una pandemia y en medio de una recesión económica causada también por la pandemia, en medio del hambre y la pobreza de millones de colombianos y colombianas, se perdieron 50 billones de pesos del presupuesto nacional. El 17% del presupuesto general de la nación se perdió en medio de la crisis del COVID-19. Si esa clase política y económica nos hubiera robado esa plata en corrupción, no estuviéramos en la situación que estamos. No hubiera sido necesaria proponer una reforma tan absurda y el presidente no estuviera en los aprietos que está. Y es que ¿ustedes creen que es justo que a, qui que que a quienes nos esforzamos día a día por sobrevivir en medio de este contexto sociopolítico nos claven impuestos para tapar el hueco fiscal? ocasionado por la corrupción y los corruptos? Porque sí, amigos y amigas, teniendo, en cuenta, teniendo las cuentas claras, podemos entender que el hueco fiscal es más consecuencia de la corrupción que de la pandemia. Entonces, no es justo que eduque amarre la continuidad de los programas de asistencia social para atender a las clases más desfavorecidas y a los adultos mayores a la aprobación de una reforma tributaria de ese tipo, tan regresiva, cuando eso se puede solucionar teniendo ahora sí mano firme, pero con los corruptos, los que se roban la platica de los contribuyentes, los que insisten en engordarse en tiempos de vacas flacas. También sabemos, como, ha insistido, como han insistido muchos analistas, que sí se necesita una reforma tributaria, pero esta se puede hacer sin meterle la mano al bolsillo a los más pobres. Ya muchos economistas han dado soluciones para una reforma justa. Atiéndalo, señor presidente, y deje de estar pensando en favores políticos para las siguientes elecciones, que ni usted y podría asegurar que gran parte de su partido va más. Ponga la vista donde hay que ponerla y deje de hacerse el tuerto que a usted el SMAT no le ha sacado un ojo. El pueblo colombiano sigue en las calles además por la brutalidad policial. El SMAT y la Policía Nacional como si de otro planeta vinieran, como si no fueran parte de la clase media y baja, como si no fueran pueblo, desconociendo que el poder soberano emana del pueblo y que un jefe de Estado no lo es si su pueblo no lo reconoce como tal han decidido irse contra sí mismos y han optado por tratar al pueblo como al pueblo colombiano como si fuera su enemigo. El discurso de odio promovido por el jefe de Estado cuando llama terroristas a sus compatriotas, ciudadanos civiles, jóvenes, gente del común, crea y difunde este nuevo creando y difundiendo este nuevo concepto de terrorismo urbano para justificar la acción militar de guerra en los centros urbanos, como si a insurgentes guerrilleros se enfrentaran es el odio y la intención de causar daño letal de nuestra fuerza pública, la cual todos y todas los colombianos pagamos con nuestros impuestos. Nosotros y nosotras somos sus hermanos y hermanas. Las cifras son aterradoras para tratarse de un Estado social de derecho, que además se ufana de ser la democracia más estable de Latinoamérica, obvio dejando por fuera a Costa Rica. Según el informe conjunto presentado entre la ONG de Defensora de Derechos Humanos Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de Paz y de Paz, entre el 28 de abril y el 8 de mayo, en el marco de la protesta y el paro nacional, van 47 personas asesinadas, 548 personas desaparecidas, 278 agresiones, 12 casos de violencia sexual, 28 víctimas heridas en los ojos y 1.876 hechos violentos en general. Esto es grave, muy, muy grave y escalofriante. Con, todo con toda esta violencia y con todo este odio exacerbado, con toda esta estigmatización y evidente desprecio por quienes son la mayoría de pue del pueblo colombiano, ¿cómo más espera el gobierno nacional que la gente reaccione? ¿Que, re que repartan flores mientras les dan bala? Es muy ingenuo creer que la gente va a reaccionar pasivamente cuando los están tratando de forma agresiva. Y es que, señor presidente, señores genera generales de la Fuerza Pública, dejen de ordenar a los policías, soldados y escuadrones del SMAT que nos traten como terroristas y delincuentes. Dejen de sembrar odio si no quieren cosechar odio. Dejen de sembrar desprecio si no quieren ser despreciados por el pueblo colombiano. Este mensaje va para el pueblo colombiano, en los campos, en las ciudades, los, a los jóvenes, a los adultos, a los abuelos y abuelas, a los mestizos, a los negros, indígenas, campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras urbanas, hombres y mujeres, a todos y todas. Es hora de que tomemos el control de la situación en nuestras manos. Si queremos tener un país más justo e igualitario, debemos elegir a gobernantes y representantes que sean justos, que sean respetuosos y que sean responsables. No podemos seguir vendiendo regalando nuestro voto. No podemos seguir votando por el que nos diga Uribe. Tenemos que ser sujetos y sujetas políticas, consecuentes y conscientes, responsables con nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas. Mientras no asumamos nuestra responsabilidad histórica, tendremos que seguir valiéndonos de las vías de hecho para reclamar lo que podríamos garantizar si todos votáramos a conciencia. Basta ya de idiotez política y en las próximas elecciones votemos a conciencia por tener un mejor país. Quiero también decirles que no se trata solo de las elecciones presidenciales. De hecho, las elecciones más importantes son las de Cámara y Senado. Son ellos los que hacen las leyes, son ellos los que aprueban las leyes, son ellos los que reciben la mermelada a, cambia, a cambio de votar o no por una ley o de impulsar o no una ley. Son ellos los que tienen el poder de hacerle control político a todo el Ejecutivo, desde el presidente, los ministerios y hasta los órganos de control. Por favor, basta ya de regalar o vender el voto a esas aves de rapiña que están en el Congreso y que se enriquecen con la miseria del pueblo colombiano. Analicemos bien, estudiemos bien. Conozcamos bien a cada candidato y candidata a la Cámara y al Senado y votemos a conciencia, más, más que por ideología, por consecuencia. En Cali no se enfrentaron ciudadanos contra indígenas, como de forma racista, dijeron los medios de comunicación. No fue pueblo contra pueblo. Fueron grupos paramilitares fuertemente armados y en convivencia con la fuerza pública contra una guardia indígena que no usa armas... Si no usa armas bélicas, sino armas simbólicas como su tradicional bastón de mando. Lo que pasó en Cali fue, terrorismo de estado en su fue y es terrorismo de Estado en su máxima expresión. Lo que está pasando en Cali responde a dos herencias desafortunadas, la esclavista colonial y la mafiosa. La colonial opera a partir de una racialización de la sociedad que se hizo evidente a través de la industria azucarera. Y la mafiosa, que se mantiene aún después de la extinción física de los Rodríguez Orejuela. Si no, pregúntele a toda esa gente de bien que salió a disparar el lunes a los indígenas y ciudadanos de a pie. Vamos, pueblo carajo. Ujuru, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a este video si te gustó Y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subo nuevo contenido También sígueme en todas mis redes sociales que aparecen aquí Y háblale a tus amigos y amigas de este podcast Uhuru hermanos y hermanas, nos vemos la próxima